Buenas tardes, buenas noches a todos. Esto es como una bienvenida, Rodco. Bienvenidas, este, buenas noches. Yo he decidido que si sí, podemos este, tener un grupo, siempre cuando tenemos un evento llueve. Entonces yo creo que debemos hacer un mercadotecnia ahí que va a llover. Entonces sabemos que varias personas van a entrar tarde por el tráfico. Sabemos que es una dinámica así en la ciudad actualmente. Entonces para las personas que están aquí, bienvenidos y por favor hagan un espacio para la demás gente cuando entren. Si pueden silenciar sus celulares, por favor, se estaría muy bien. Y segundo, por favor no tomen fotos. Eso nos ayudaría mucho. Eso es en parte para tener este, sin este, fotos y sin celulares y más presencia. Entonces queremos que todos estén aquí presentes y que todos participen. Entonces, hoy en la noche, ahora en su cuarto año, esta conferencia de Francis Dalton y Ceci Fahrenheit sobre asuntos de paz y derechos humanos presentado en conjunto con el Centro Rapoport del Centro de la Universidad de Texas de la Escuela de Leyes está diseñado para inspirar a las, a las audiencias a responder y a tomar acción en cuanto a los asuntos más importantes de, de este siglo. Esta conferencia tiene el nombre de Sisi porque ella siempre ha respondido y siempre ha contestado a los eventos eh, como serviente público. Y esta serie de conferencias te lleva a gente a Houston, eh, académicos, pensadores y personas que inspiran al público para que puedan este, contestar a los desafíos más importantes del siglo XX. Tenemos el honor de, hoy en la noche de presentar este evento aquí en la Capilla Rocco y de tener no solo un amigo de la Capilla Rocco, sino también a Sissi Fahrenheit, que continúa a inspirar las acciones a favor de todo lo que es bueno en este mundo. Sissi, Sissi, si podrías levantar la mano o ponerse de pie, por favor. Muchas gracias. Una cosa que siempre tratamos de hacer aquí en la Capilla Rocco es que se trata de familia y se trata de construcción de comunidades. Eh, también quiero hablar de Emily Fahrenheit y agradecerle a ella su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Y al hacer una conferencia de esta magnitud, involucra a muchas personas en Austin, en Houston y mucho más allá de nuestras ciudades. Entonces quisiéramos reconocer a varias personas. Primero que nada, quisiera eh, agradecerle a Ceci Fernández por el honor de ponerle su nombre a esta conferencia. Y segundo, un agradecimiento muy especial para todas las personas que han donado fondos a este esfuerzo y que continúan a dar su apoyo, porque es a través de su apoyo que hemos podido atraer a las personas, a, a, las, a los conferencistas de, de un nivel tan alto. Entonces, si quisiera tener más información, van a escuchar de mí y también de Karen Anglewood. Y si quiere más información, este puedes hablar conmigo 
eh, para que sigan donando fondos a este, esta causa tan importante. También quisiera agradecerle al, a la gente del Centro Rapoport, a Karen y también a David, que desafortunadamente no pudo estar aquí, y también Kate Taylor, por favor levante la mano. Y nuestros colegas Ashley Klimberg, que es la directora de programación aquí en la capilla, y también Kelly Johnson, que es nuestro coordinador eh, que va a estar corriendo por aquí por los pasillos. Así que si ¿sí pueden reconocer a todas esas personas con un aplauso muy fuerte, por favor. Y luego en la parte de atrás nos puedes ver un poquito, están un poquito en, eh, en la pintura. Quisiera agradecer a José Eduardo Sánchez y a John Kluker de Antena Houston por proveer la interpretación al español o en la noche para tratar de crear un espacio bilingüe para que todo el mundo pueda participar de manera muy plena. Si le pueden dar un aplauso a ellos también. Ahora vamos a ir al tema de la noche. Hoy en la noche estamos aquí para hablar de la justicia climática, que la hora es ahora y el momento es ahora. Y quisiera hablar un poco del estrés colectivo que todos nosotros estamos padeciendo ahora, que es el resultado de un clima que rápidamente se está cambiando caracterizado por niveles más altos de dióxido de carbono, eh, ciudades y comunidades que están a riesgo debido a, a los niveles del mar que están en el alza. Como el reporte nacional sobre el clima ha demostrado debido a nuestras decisiones y debido a nuestros estilos de vida, estamos enfrentando una vida muy incierta aquí en este planeta y de hecho toda la vida en el planeta está en riesgo. Pero también quisiera hablar de que ahora todavía tenemos una esperanza, que hay personas que a pesar de enfrentar la ansiedad a nivel comunitario, hay personas que están haciendo todo lo que puedan para llamarle la, la atención a estos problemas que estamos enfrentando y para avanzar nuestros esfuerzos colectivos, no solo para el día de hoy, sino para muchas generaciones en adelante. Entonces hoy en la noche vamos a tener el privilegio de escuchar y de platicar con dos líderes, no solo personas que se van a quejar y no solo estamos aquí para quejarnos, sino para honrar la sabiduría de las personas que están en esta lucha. Entonces, para, para aprender un poco más sobre esta, esta conferencia de Fairhold y mi este, compañero en este esfuerzo, Ken Ringo, él es este, profesor de leyes de la Universidad de Texas y es uno de los cofundadores del Centro de Soporte de Derechos Humanos. Ella también es profesora en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Estudios de Género en la Universidad de Texas. Enseña cursos y seminarios en leyes internacionales, derechos humanos, teoría legal y actualmente está sirviendo como eh, profesora en la Universidad de Harvard. Es una campeona de los derechos sociales y este, también es una amiga muy buena de la Capilla Rocco. Entonces, le quisiera dar la más cordial bienvenida a esta la Capilla Rocco. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. 
Bueno, como el Centro Rapoport en la Universidad de Texas, quisiera decir otra vez bienvenidos a todos y qué honor es estar aquí en la Capilla Rocco para esta conferencia de Sissy Fernwood Darton, eh, conferencia a favor de la paz y los derechos humanos. Y es increíble poder hacer eso con David. Y yo no esperaba una presentación eh, tan formal. Yo no puedo presentarle a usted de esa manera, pero estamos muy felices de estar con los campeones de la justicia social aquí. Me emociona mucho la conferencia el día de hoy que Elizabeth Jean-Pierre va a dar. Es una líder de justicia climática y después vamos a tener una conversación con el activista local Brian Parras que está por allá. Entonces los van a conocer en breve y van a escuchar más de ellos que yo les voy a hablar un poco más. Antes de presentar a Elizabeth David me pidió que hablara un poco sobre la serie de conferencias más allá de lo que él ha dicho y sobre cómo es que esta conferencia queda dentro del trabajo que estamos haciendo en el Centro Rapoport también. Pero antes de hacer eso, yo quisiera darle las gracias a David y también a Ashley y a Kelly en la Capilla Rocco que ellos han hecho un trabajo extraordinario organizando este evento. Y también quisiera darle las gracias, darle las gracias al Centro Rapoport también a Sarah Lyson que no pudo estar aquí el día de hoy en parte porque está planeando un evento para mañana, pero ella ha estado haciendo mucho del trabajo de logística por el lado de Austin. Y también quisiera presentarles a Mónica Jiménez, que está escuchando allá por aquel lado. Mónica es una persona de aquí de Houston y boricua, puertorriqueña, y ella enseña en la Universidad de Texas en el Departamento de, de, de Estudios Diaspóricos Africanos y he estado participando con nosotros eh, desde, desde muy temprano y ha estado trabajando en el comité organizador y ha estado participando en la organización de esta conferencia y básicamente ha estado haciendo mucho trabajo eh, en todos los momentos de este evento y para este evento, el evento que vamos a llevar a cabo en Austin. Así que aquí, si quieren más, por favor vengan a Austin mañana y el sábado. Y esos eventos van a hablar un poco más de Puerto Rico y la situación en Puerto Rico. Y Elizabeth va a dar la conferencia magistral allá en Austin. Entonces, muchas gracias por su ayuda con eso. Y luego también quisiera repetir los agradecimientos que, que dio David para todas las personas que han donado fondos para esta serie de conferencias. Y tengo que agradecerle personalmente a Sissy Fahrenheit por muchas cosas, pero más que nada por su participación en esta conferencia y por su trabajo a favor de, de, de la justicia social. Como explicó David, este evento es el resultado de una colaboración entre el Centro Rapoport y la Capilla Rocco. Y los dos este, patrocinamos este evento en años, cada segundo año. Entonces, nosotros eh, tomamos la decisión de, tomamos la decisión de, de, de la persona invitada de manera conjunta. Y este año, bueno, se hace la conferencia en Austin un año y en Houston el otro año. Entonces, 
La justicia ambiental a lo mejor es el desafío más grande del siglo XXI y eso es en parte debido al hecho de que no hicimos lo suficiente en el siglo XX a favor de, de, de la justicia ambiental. Y a pesar de, de que sepamos algo del cambio climático, Sissy Fernhold es alguien que habló de ese daño ambiental a finales de los años 60 y a principios de los años 70, trabajó a favor de regulaciones ambientales y a favor de leyes más estrictas para las corporaciones. Y escribió un reporte que ella coescribió en un comité legislativo que se llamaba La contaminación en contra de, del pueblo. Y ella estaba exponiendo en ese momento mucho del daño eh, que hacen las corporaciones al medio ambiente. Y también ha, ha hecho mucho trabajo sobre la, los efectos, eh, los efectos de estas injusticias ambientales sobre comunidades no blancas o comunidades de razas marginalizadas. Ha trabajado eh, con muchos grupos, eh, ha ido a varias reuniones de científicos eh, nucleares y luego ha participado en muchas reuniones desde hace 50 años. Entonces eso es para decir que para ella esa decisión de enfocarse en la justicia ambiental fue muy importante y muy fácil como decisión. Elizabeth Jean-Pierre este, fue eh, una de las personas más creativas que pudimos encontrar en cuanto a las personas que estaban enfrentando esos desafíos y nos inspiró mucho. Entonces la plática del día de hoy básicamente es una manera de inaugurar el nuevo tema de la capilla rojo que se va a enfocar en el cambio climático. Y también es parte de un proyecto a lo largo de varios años que vamos a estar hablando de, de cómo es que la economía global está llevándonos a esta crisis. Nos vamos a enfocar en la extracción de recursos naturales y también en labor. Y como vamos a escuchar de Elizabeth y de Brian, los dos temas este, se vinculan. Y nuestro trabajo en las dos áreas este, nos ha hablado de la importancia de crear más vínculos a través de diferentes eh, temas y también de aprender de diferentes estrategias y enfocarse en las comunidades más impactadas por estas decisiones y esas inequidades. Mucho del trabajo más emocionante y más importante que se está haciendo a nivel comunitario en los Estados Unidos y a lo largo del mundo tiene que ver con la justicia climática. Y eso ha sido abanderado por las mismas comunidades que han sido más afectadas por la degradación ambiental. Y esas comunidades son mucho más que resilientes. Están usando sus situaciones para cambiar las maneras en las que pensamos los llamados o disque desastres naturales y también en cuanto al crecimiento económico. Elizabeth Jean-Pierre está en la vanguardia de este trabajo, está trabajando en Brooklyn con una organización que se llama Uprose, una organización interracial liderada por mujeres no blancas y donde ella ha trabajado a favor de una recuperación justa después del huracán Sandy. 
lo ha hecho con varias comunidades en Puerto Rico después del huracán María y lo ha hecho al organizar a través de diferentes comunidades en cuanto a lo que ella llama lo transglobal. Es la cojefa de la Alianza de Justicia Ambiental, Justicia Climática y está trabajando a favor de la transición justa para dejar atrás los sistemas de consumo y de explotación y hacia economías regeneradoras y renovables. Y la Alianza para la Justicia Climática siempre está pensando en la raza y el género como eh, la parte central de las soluciones. Elizabeth también ha tenido una carrera en las leyes, en la educación legal y en la política. Y solo voy a mencionar brevemente que ella fue directora de la defensa legal de puertorriqueños y también trabajó con la alianza legal de eh, indígenas y luego también trabajó en la Universidad de Yale. Fue la primera jefa latina del Comité de la Agencia para la Protección Ambiental a nivel federal. Creo que el acrónimo es NIJAC, porque yo lo voy a repetir otra vez. Y ella también trabajó como conferencista sobre justicia ambiental en la Casa Blanca de Obama. Y yo menciono todo esto porque en todas sus actividades políticas y legales, su compromiso con las comunidades de base es lo más importante. Mi, mi colega, Gerald Torres, que ha trabajado eh, con la red de, de, del Día del Planeta, ha, ha apoyado mucho a Elizabeth y ha dicho muchas cosas a Elizabeth. Eh, él ha dicho muchas cosas muy interesantes. Más importante, Elizabeth ha mantenido, se ha mantenido comprometida a la comunidad, ha trabajado a los intereses de las comunidades marginadas y también da, tiene que ver con las decisiones acerca de las protecciones climáticas y ambientales. En términos de las, la toma de decisiones de ese tipo de temas, se ha asegurado que los oficiales electos y cualquier político um, se den cuenta que las protecciones ambientales no sean algo que son añadidas después, sino que estén al centro de uh, las protecciones uh, para llegar hacia la libertad y el derecho a la felicidad. Muchas personas Pocas personas han sido tan efectivas y tan apasionadas en su trabajo como Elizabeth. Después de que Elizabeth dé su conferencia um, titulada La justicia climática, el tiempo es ahora, el lugar es aquí, va a participar en una conversación uh, con alguien, no solamente cualquier persona, sino alguien de aquí mismo, ¿verdad? Brian Parras también comparte el compromiso de Elizabeth para luchar uh, hacia la justicia climática, especialmente a nivel comunitario. Es el cofundador de uh, Texas, um, un servicio uh, de, de abogacía y defensa para uh, el medio ambiente. También tenemos aquí a Juan Parras y Ana Parras, sus padres. Entonces, ambos están aquí sentados. Um, y Brian también es el organizador de la Costa Golf, uh, la Costa del Golfo de, um, de, de más allá, perdón, más allá de uh, los uh, modos de energía sucios, ¿verdad? Es más, más allá. Uh, anti, anti, este, este tipo de energía sucia. Uh, Brian está, 
tiene una dedicación uh, muy fuerte hacia uh, los temas del medio ambiente y climáticos aquí en Houston y en toda la costa del Golfo. Uh, se estuvo aquí también para el huracán Harvey. Uh, también ha sido entrenado como facilitador de Teatro de los Oprimidos y también tiene una hora de radio en la radio que KPFT. Aprendí que esta no es la primera vez que Elizabeth y Brian van a estar juntos como activistas trabajando para la recuperación justa en sus propias comunidades. También tienen un compromiso a lo translocal. Han tenido conversaciones anteriormente y su discusión el día de hoy va a servir como un documento de las posibilidades del activismo translocal y global a los, al que ellos se comprometen. Y parte de lo transocal, ¿verdad?, también significa que la audiencia va a poder participar. Y quiero también uh, llamar su atención a algunas tarjetitas en blanco que recibieron con su programa. Si en cualquier punto, uh, cuando, desde que empiece a hablar Elizabeth, después cuando también uh, llegue Brian, siéntanse libres de escribir preguntas uh, para la discusión y alguien en la capilla Rocco va a estar pasando para recoger esas tarjetitas y desafortunadamente no vamos a llegar a todas las preguntas pero sí va a ser una forma muy buena para saber de ustedes uh, y aprender más lo que está ocurriendo aquí en Houston y con eso quiero decir que lo van a ver cuando cuando empecemos a escuchar de Elizabeth, pero ella aceptó nuestra invitación súper rápidamente para dar esta conferencia. Y la razón es porque quería, quería escuchar de ustedes. Entonces estoy muy orgullosa que uh, podamos facilitar esa conversación entre ustedes el día de hoy. Uh, demos la bienvenida a Elizabeth Jean-Pierre. Good, good evening, my beautiful working people. Les traigo saludos a la República de Brooklyn. En el mismo espacio también quiero empezar reconociendo los ancestros de la tierra indígena en la que estamos aquí el día de hoy y ofrecer mi gratitud a sus descendientes. Yo creo que cuando empecemos, los que venimos del movimiento de justicia climática, siempre queremos reconocer la tierra en la que estamos y ofrecer nuestro respeto a los descendientes de, de este tipo de extracción porque es, es donde estamos. Y un agradecimiento muy fuerte a Ashley, a la Capilla Rothko, al Centro Rappaport, David Leslie, Carol Engel, Mónica Jiménez. Y me llena también de emoción estar aquí con ustedes, con nuestros compañeros del Movimiento de Justicia Climática aquí en Houston, la Organización de Texas. Y también estoy honrada de tener la oportunidad de estar aquí en este espacio con Ceci Fahrenholt, a cuya vida es un modelo para el trabajo que hacemos el día de hoy, su compromiso a los derechos humanos y su dedicación a ponerse en lugares donde no está cómoda, donde ha um, interrumpido la, el patriarcado, significan mucho para mí en particular. 
El día de hoy, esta noche, quiero hablar acerca de estos espacios no incómodos. Porque puedes leer un reporte, puedes leer el IPCC y aprender que tenemos 12 años para hacer algo radical y grande para que nos salve de esta catástrofe de, de clima. Se, se puede leer todos estos datos y puede, se puede leer todos estos reportes, pero lo más importante porque sabemos que la tecnología existe, sabemos que podemos construir y tener una transición justa en nuestras comunidades, sabemos cómo se, cómo se ve es energía solar, energía de viento, pero lo que nos hace falta es construir las relaciones que lo van a hacer posible para llegar a esa transición. Entonces, esta noche quiero hablar y quiero ponerlos en una situación incómoda porque es lo que hace falta si vamos a poder lograr esto ah, como país nos hemos movido lentamente hemos, nos hemos comprometido hemos ah, hecho compromisos con la justicia ah, hacia las personas con privilegio y las consecuencias de esos compromisos Uh, viven dentro de nosotros como descendientes del colonialismo y la esclavitud recordamos y sabemos que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra página de Facebook y leer sobre la muerte de uh, Granford hace algunos días entonces estamos hablando de algo que no tiene paciencia que no nos va a esperar hasta que empecemos a hacer el trabajo va a interrumpir la economía capitalista y va a interrumpir también la gobernancia como la conocemos y puede también debilitar o fortalecer a las conexiones sociales y eso depende de ustedes, en nosotros y qué tipo de compromiso uh, queremos hacer para cambiar esto las comunidades del frente han estado hablando del racismo ambiental, el, el cambio climático como comenzó. Para nosotros creemos que el racismo climático empezó desde la esclavitud, desde que la gente no tenía acceso a buena comida buena, cuando empezaron a construir plantas nucleares acerca de los vecindarios de comunidades no blancas, ¿verdad? Pero es algo que ha existido por mucho tiempo. El cambio climático es el producto, el resultado de la extracción de nuestra labor y de nuestras tierras. Entonces no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Eso ha ocurrido desde la globalización y no solamente le ocurrió a la tierra, sino también a las personas. Entonces para nosotros los que somos descendientes de estas luchas y yo me, me, me hizo muy feliz um, me, cuando uh, Karen habló que yo sigo comprometida hacia las bases, hacia las comunidades uh, en términos yo soy un resultado de, de vivir en esas comunidades mi padre falleció a 52 años un ataque de asma es algo personal, no es un trabajo no es de 9 a 5 uh, es, es, estas es nuestras vidas, es nuestras vidas y tenemos ese compromiso a lograr la justicia. Entonces les comparto esto porque yo nunca tomé una clase, un curso sobre la a, política de a, cambio climático. La gente vino, el pueblo vino y dijimos, tenemos este problema con esta carretera, a, tenemos cientos de miles de automóviles, camionetas que 
pasan por ahí, vivimos ahí cerca y queremos justicia. Entonces yo entendí que mi privilegio, el privilegio de mi educación, yo necesitaba honrar lo que me estaba diciendo la comunidad que ellos necesitaban, que necesitaba ponerlo eso en atención, aún siendo una mujer nacida y crecida aquí en esas mismas comunidades, tenía que también poner en atención mi propio privilegio y utilizarlo para facilitar el liderazgo de las personas que están tratando de liderar esto. Eso es súper importante, es algo, ha sido uno de los obstáculos más grandes hacia el cambio climático, ¿verdad? El privilegio, porque muchas personas se rehusan a compartir el poder y hacer estos cambios. Y en nuestras comunidades no tenemos el lujo de solamente luchar en contra del cambio climático. También tenemos que luchar en contra de la violencia racista, en contra de la migra. Uh, tenemos que luchar con el conocimiento que hay niños ahorita en jaulas en la frontera. Tenemos que luchar el hecho que uh, el gas lacrimógeno se está utilizando con estos niños. Vivimos y existimos en la intersección de la justicia racial y el cambio climático. En la, la intersección de todos estos ismos y no podemos escoger el uno por el otro. Eso crea un dilema en el movimiento climático donde tenemos organizaciones grandes con muchos recursos, con unidades que se dedican solamente a un tema. Entonces, ¿qué significa que ellos pueden uh, crear las agendas, pueden hablar por nosotros y nosotros tenemos que correr para alcanzarlos. Y ese proceso de arriba hacia abajo, las organizaciones grandes que toman las decisiones para las personas más impactadas, ese proceso va a contribuir a nuestro fracaso. Ese es un proceso extractivo, competitivo, que uh, es muy parecido al capitalismo. Es un proceso que básicamente nos um, vuelve en los recipientes, las personas que reciben las intenciones buenas de alguien más y borra el hecho que venimos nosotros mismos de la lucha y que las soluciones son locales y que conocemos lo que es mejor para nuestra gente. En mi comunidad, por ejemplo, hemos, um, nos hemos hemos visto el doble de los casos de la gente que viene a, a vernos. Hemos reducido las emisiones de a, dióxido de carbono. Hemos enviado varias, varios jóvenes hacia Antártica, el Polo Norte. Uh, tenemos, hacemos actividades, cosas grandes, ¿verdad? Uh, la última semana anunciamos el, la primera cooperativa solar uh, comunitaria en el estado de Nueva York. Somos una organización de base pequeña con recursos limitados, pero centrados y enfocados en nuestra comunidad. ¿verdad? Entonces, no es tan distinto de otras organizaciones partes de la, de la, que forman parte de la Alianza de Justicia Climática en Nueva Orleans, por ejemplo, um, nos enfocamos en las soluciones, en la comunidad. Entonces, hay unas expectativas um, que, basadas en, en, en las faltas. Cuando tenemos liderazgo de personas no blancas, um, cuando creemos que nos vamos a beneficiar ¿verdad? de ese tipo de pensamiento. Entonces, ese tipo de pensamiento va a contribuir a nuestra inhabilidad de enfocarnos en este problema de 12 años. ¿Cómo fue el último año? Los últimos, ¿Cómo fueron los últimos años? Hemos tenido incendios uh, en California, Harvey, aquí en Houston, en una comunidad que está, uh, tiene 
todas estas fábricas y plantas uh, petroquímicas a su alrededor. Recuerdo trabajando con ella, que vimos también en, uh, con este tipo de industria, que en caso de un de una experiencia de un desastre natural severo, estas fábricas, estas uh, plantas iban a tener explosiones uh, muy peligrosas. Después también vimos Sandy en Nueva York, ¿verdad? Y dijimos, ok, vamos a hacer este reporte. Y el reporte se quedó ahí. Y el reporte, cuando juntamos a toda esa gente para escuchar sus recomendaciones, incluimos a Houston, porque estábamos pensando sobre Houston y en la ciudad de Nueva York y Boston y Los Ángeles y todas nuestras comunidades que viven dentro de, a la, a, que están expuestas a estas a estas plantas tóxicas, ¿verdad? Más allá de lo que ya hemos uh, vivido, donde hemos uh, sido expuestos desde niños al dióxido, por ejemplo, que ya existe en, en nuestros pulmones. Entonces, ya hemos dicho, ya lo veíamos que venía antes de que llegara. Uh, no tenemos que ir a una universidad para que lo estudiaran. La gente que ha estado en las comunidades siempre han honrado su tierra, siempre han vivido con, um, con uh, prácticas proambientales, ¿verdad? Entonces hemos reciclado, hemos reducido el uso, ¿verdad? Entonces uh, sabemos que no hay nada como la necesidad para que vuelva a la gente, uh, para que asegure que la gente viva de una forma más sostenible. Entonces, tenemos que elevar y apoyar este conocimiento de la gente en estas comunidades. Uh, tuvimos Harvey entonces aquí en Houston, ¿verdad? Después a uh, Sandy en Nueva York, María en Puerto Rico, donde más de mil uh, personas murieron. Y mil personas, y yo como puertorriqueña no puedo parar de hablar sobre esto. Voy a tener un tweet sobre Puerto Rico cada otro día. No voy a dejar que desaparezca ese tema, porque yo lo dije cuando tuvimos a Rally de Nueva York, que si hubieran sido cinco mil perritos o cinco mil gatitos, la gente hubiera estado uh, completamente uh, en, enojada, empasionada, pero porque fueron cinco mil puertorriqueños, no vimos ese tipo de respuesta, ese tipo de, uh, de emoción. El gobierno rehusó la ayuda a Puerto Rico um, siempre hemos sido ciudadanos de segunda clase y nadie respondió al nivel que ese tipo de, de atrocidad necesitaba entonces yo siempre siempre traigo mis aretes me pongo lo que sea lo que pueda decir Puerto Rico presente y soy una hija de la diáspora puertorriqueña. Yo soy descendiente de la extracción, de la sobrepoblación, de políticas para desplazar a los puertorriqueños, para crear más espacio, para los negocios de fármacos en Puerto Rico, por ejemplo. Mi abuela ha perdido la mitad de sus hijos en el fallito en Puerto Rico. Estuve en Nueva York, mi mamá llegó cuando tenía cinco años. Yo soy una descendiente de la extracción. Es lo que quería decir sobre Puerto Rico y siempre lo digo sobre Puerto Rico. Y creo que también aquellos en la diáspora tienen algo que decir sobre Puerto Rico. Cuando están pensando acerca de Puerto Rico y qué tan fácil se olvida la gente, ¿verdad? En algo de esa magnitud, 
¿Alguien se acuerda, de hecho, lo que ocurrió en las Filipinas hace cinco años, donde 10.000 filipinos murieron? 10.000 murieron. Y nadie habla de eso ya. Y se volvieron, se convirtieron en refugiados climáticos. ¿verdad? Donde FIMA, básicamente, lo que proyecta FIMA es que para el próximo año, 5.000 puertorriqueños van a ser desplazados de la isla. Uh, porque en vez de reconstruir, FIMA ha estado uh, animando ese desplazamiento. En, tenemos esto en California, en Harvey, en Puerto Rico, todo lo que está ocurriendo uh, enfrente de nosotros, continuamos teniendo esas conversaciones diarias acerca del, del racismo, uh, mientras nuestra gente está siendo borrada. Lo que yo digo sobre eso es que el tiempo es ahora, que el cambio climático exige, exige que... Uh, Empezamos a hacer este trabajo y no hay tiempo de aprender cómo empezar a trabajar con comunidades de, de, razas, no mar, de razas no blancas o marginadas. No es nuestra responsabilidad enseñarte, ah, es su, su responsabilidad ver, ah, estudiar cosas como principios democráticos y empezar a hacer el trabajo de una transición justa. Nunca ha habido un tiempo en nuestra historia cuando esa exigencia es sido, ha sido tan grande como ahora y tiene que ver con nuestra so sobrevivencia. Entonces, bueno, el cambio climático en realidad va a quitar todos esos modelos este, viejos y nosotros tenemos que crear eh, oposición al capitalismo al nivel global. Y ya estamos dejando atrás este, la gasolina y otros combustibles y estamos creando este, maneras de autoorganizarse y tenemos que apoyar esos movimientos. Es muy importante que nosotros hagamos eso. En lugar de entrar en helicópteros a la isla con recursos para decirle a Puerto Rico lo que ellos deben de hacer. La gente en Puerto Rico sabe lo que necesitan y se le tiene que dar el apoyo que ellos piden. Cuando yo fui a Puerto Rico en febrero, yo me reuní con personas que, se, que estaban hablando de, de modelos participativos de, de, de desarrollo y es un nivel de sofisticación que a mí me recordó de, la, de, de qué tan brillantes son las personas a nivel local y cómo es que el conocimiento local nos va a ayudar para cambiar este país y que va a redefinir lo que es el país. Entonces eso, lo que estaba pasando en Puerto Rico está pasando en todo el mundo. En Kentucky, en West Virginia, tenemos este, gente en Kentucky que está trabajando, eh, tratando de quitar a la gente de la dependencia del carbón, sino que también llevándolos en una transición justa para que esas personas estén construyendo energía solar y están haciendo eso y a la misma vez protestando en contra del Ku Klux Klan y otros grupos supremacistas blancos. Entonces, como nosotros, las personas en Apalachia están enfrentando los mismos desafíos y las mismas amenazas, nosotros somos más vulnerables como nosotros somos, estamos en comunidades marginadas. Pero ellos saben que no, la justicia no es solo para un grupo de personas, sino que es para todos. Entonces, mientras vamos eh, trabajando a favor de una transición justa en Kentucky y West Virginia, también se están enfrentando con supremacistas blancos. En Nueva York, en Buffalo, también estamos viendo una organización, Push Buffalo, que está trabajando a favor de la economía local 
y tratando de llevar a cabo esa transición justa. Y aquí en Houston, Texas, está hablando de una, de una transición justa para las personas y nosotros que hicimos un esfuerzo a nivel nacional con la Alianza Climática Nacional, nosotros utilizamos ese, esa, ese marco, es un marco que usamos en Puerto Rico y que hay personas por, por todos lados en Puerto Rico están usando. Ese concepto salió de aquí, de Houston, y, y nació en Texas, en una organización que estaba enfrentando los impactos del huracán Harvey y que también inventaron ese concepto porque sabían que la Cruz Roja no iba a ser suficiente y que no iba a ayudar a las personas. Y lo que iba a ayudar a las personas a ser más prósperas es una transición justa de persona a persona, de individuo a individuo, comunidad a comunidad. Porque también ellos hablan mucho del lenguaje de resiliencia y si hablamos eso es, es este regresar rápidamente o rebotar como, como nada más regresar rápidamente o recuperarse, una recuperación rápida. Pero para nosotros una recuperación rápida no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es avanzar y crear algo más fuerte, más fuerte de lo que teníamos antes. Y esa idea nació aquí en Houston y deben estar muy orgullosos de lo que pasó a nivel local porque eso cambió la manera que la gente tiene de pensar. Y eso cambió también la manera de, en, en la que reaccionamos a esos desastres naturales. Ellos estaban desarrollando esos conceptos y inventando esos conceptos porque existimos, porque nosotros imaginamos una, una relación otra eh, con, el, con la tierra y con las otras personas. En Puerto Rico es parecido a Houston en varios sentidos. Tenemos 23 sitios de Superfund. Esos sitios son sitios con mucha contaminación. Son sitios eh, de Superfund, 23 en la isla que fueron impactados por el huracán. Entonces pueden cerrarse los ojos y pensar cómo eran esos, esos lados, esos sitios. Entonces esos materiales contaminados entraron a la tierra, entraron al agua, entraron al aire. Entonces para la, la cantidad de personas que escuchamos que, que murieron este, 5,000 personas, este, nosotros sabemos que, que se mueren más eh, porque hay personas que están eh, expuestos a, a contaminantes y hay diferentes materiales. Y el movimiento, yo voy a tratar de ir un poco más rápido, pero yo creo que es importante entender que hay una diferencia entre el movimiento climático y el movimiento para la justicia climática. El movimiento de justicia climática está basado en las comunidades de base, las comunidades de clase trabajadora, diseñada por las organizaciones como Texas y Upros. Nosotros tomamos esas decisiones de esa manera. El movimiento climático, a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro trabajo para crear mecanismos, por lo que hablamos de las fundaciones para que pongan más dinero en las comunidades afectadas, cuando hablamos con eh, grandes organizaciones verdes de no este, quitar al liderazgo local, eh, sigue siendo un desafío porque parte de la cultura es de, ser, eh, de valorar la competencia, no de valorar la colaboración de ir hacia adelante y decir, mira lo que hice, hice yo, y no mira lo que hicimos. 
y el cambio climático, eso eh, con ese cambio climático eso no va a funcionar. Esa es una manera patriarcal y capitalista de pensar. Y esa manera de pensar ya no va a funcionar si no cambiamos eso. Y si los recursos y el poder no cambian, lo que vamos a encontrar es que si no estamos en la mesa, nos vamos a construir nuestras propias mesas. Para 2042 vamos a ser la mayoría en este país. Vamos a ser la mayoría eh, cuando el cambio climático va a llegar a ser más fuerte y vamos a tener que compartir recursos y trabajar de manera colaborativa, con respeto, para poder dirigirse a los problemas que todavía, de los que todavía ni sabemos. Vamos a tener que bajar los niveles de privilegio y dejar que otras personas salgan. Y es un baile. Y como soy boricua, ya saben que yo sé bailar. Es un estereotipo, ¿verdad? Pero es la verdad. Es uno de esos estereotipos verídicos, pues. Entonces, eh, nuestro movimiento tiene que cruzar generaciones, tiene que ser liderada por las comunidades afectadas. Eso es que no pon, pones al, al, a los jóvenes en, en una caja y decir como, ¿qué van a decir los jóvenes? Sino que algo no puede ser liderado por los adultos y liderado por los jóvenes. Esos, esos modelos no funcionan. Los jóvenes quieren quitar a la gente más anciana y la gente anciana quiere quedarse con el poder y ese es un concepto angloamericano. En nuestra comunidad el liderazgo cruza las generaciones. Es que nosotros aprendemos una del otro, que el liderazgo es un continuo. Es, hay un rango de maneras de trabajar y tenemos que trabajar en las comunidades porque tenemos personas de diferentes edades que están compartiendo poder, compartiendo conocimiento. Yo soy más fuerte, yo soy más eficaz porque yo trabajo con jóvenes. Hay momentos cuando estoy en una reunión y yo realmente entro y digo, ay, yo tengo el acercamiento mejor, yo tengo todas las respuestas. Y el joven de 17 años va a decir, ¿y has pensado de esta manera? Y luego digo, no, pues así es como debemos hacer. Y también quiere decir que tenemos que buscar muchos líderes. Este no es el momento de los años 60 para tener un líder icónico. Ahora tenemos que compartir el liderazgo. Compartir el liderazgo no le va a perjudicar a nadie. Y el liderazgo se ve o sale en diferentes maneras. No podemos decirles a los jóvenes, en el futuro van a poder ejercer liderazgo, sino que ahora mismo esos jóvenes tienen que tomar las riendas porque van a ser las más afectadas. Y eso no quiere decir que es liderado por los jóvenes, porque hay cosas que nosotros sabemos de nuestra edad por estar en esos espacios, esas reuniones, que nosotros sabemos cómo leer, eh, leer lo que está pasando, entender lo que está pasando, y nosotros tenemos que ayudarles a ellos para que ellos entiendan ahora eso, lo que nosotros aprendimos a lo largo de 20 o 30 años. Y lo que tenemos que hacer es tratar de crear más colaboración y más poder. Entonces nosotros entendemos que no hay más tiempo para aprender a saber cómo trabajar juntos. No, no tenemos más tiempo para eso. Y el cambio climático va a cambiar todo. Todo, todo. O sea, cómo te cepillaste los dientes en la mañana, todas las comunidades eh, que, que pensamos que son normales, todos esos se van. Piensen en eso, en Texas, con, con la gente con sus armas. Piensen en eso. Yo no quiero espantarles a ustedes, pero ¿qué significa? 
que cuando hay personas que tienen armas y la enmienda segunda no aplica a la gente negra, ¿qué quiere decir? Eh, ¿Qué quiere decir de eso? A pesar de que, a pesar de que yo sea como un poco que tenga la piel un poco más clara. Mi mamá teni también tenía la piel un poco más clara. Yo no quería ofender a nadie. Entonces tenemos que desaprender nuestra cultura de competencia. En Puerto Rico, voy a hablar mucho de Puerto Rico porque ahora tenemos muchos capitalistas de desastre. Sabemos que es una oportunidad económica para las personas extractivistas, igual como fue en Nueva Orleans. Y luego vemos cómo lo, las organizaciones sin fines de lucro también entran como misionarios para tratar de profundizar en la colonización de la colonia más vieja del mundo. Entonces, si no honramos las tradiciones locales y el conocimiento local, y si no nos comprometemos con eso de crear este, una transición justa, vamos a fracasar. Entonces, yo quiero decir que ahora eh, el camino hacia el cambio hacia el cambio, tiene que ser liderado por las comunidades locales, tenemos que fabricar energía renovable, tenemos que proveer eh, beneficios a las comunidades más afectadas y si nos tenemos que insertar en espacios no cómodos, incómodos y también cambiarnos rápida, rápidamente. Si estamos dispuestos a ver las preguntas y realmente desafiar todo y realmente comprometernos con un cambio, tenemos eh, la oportunidad de ganar. Entonces, muchas gracias de corazón. Quiero eh, robar su aplauso. No, gracias. Por favor, pasen. No, wow. Eso fue mucho. Muchas gracias. Yo espero que todo el mundo esté escuchando. Más que nada porque es, es un tema muy difícil para todo el mundo. Más en un lugar como Houston, Texas. Y lo que hemos aprendido a llamar desde nuestra ciudad pacífica, el Petrometro. Somos el Petrópolis. Nuestra ciudad es una ciudad de crecimiento y nuestra identidad está basada en la industria petrolera, en la exploración, en la colonización y en la conquista. Y yo digo todo eso debido a propósitos muy específicos. No pudimos llevarla a usted a todos los lugares donde vemos todo eso más claramente, pero está vinculado directamente a la infraestructura petrolera que está en los dos lados del Buffalo Bayou, y en el lado este hasta la Bahía de Galveston. Pero yo sí quisiera decir que cuando fuimos a la oficina de Texas, eh, yo me enfermé y Tintin empezó a tener problemas respiratorios. 
yo no había escuchado a Tintín eh, tener asma así de esa manera y fue como de inmediato, de inmediato. Y, y así sabemos que, que la calidad de aire es así tan malo allá. Estuvimos ahí como 10 minutos. Entonces, habiendo dicho eso, yo sí quisiera hacerle algunas preguntas. Primero, bienvenida a Houston. Y quería preguntarle, ¿cuáles son sus, eran sus ideas iniciales de esta ciudad y de su papel en el movimiento para la justicia ambiental? Mis primeras impresiones de Houston vinían de Juan Parras, que él me estalqueó cuando estaba en Nijak con un video, con un video muy poderoso que enseña estas refinerías grandes eh, con cantidades exorbitantes de humo en comunidades muy pequeñas y una comunidad completamente cercada por esa industria. Entonces, cada vez que pensaba en Houston, ese video salía en mi mente y es lo que yo pensé de Houston. Y yo me río con él y le digo, le digo que me está aquí. Pero, pero no, es un organizador este, incansable y eso ha dado fruto porque, porque todos esos esfuerzos hacen que hay un enfoque sobre lo que estaba pasando en Houston. Y yo, yo podía recomendar cosas en ese momento. Entonces, si yo llegaba a Houston o yo llego a Houston con esa visión de haber visto ese video y cuando estaba en el tráfico y luego mi chofer se llamaba Mohamed y yo dije, ah, estoy en Brooklyn. La verdad me hizo sentir en casa, me hizo sentir en Brooklyn. Muy bien, se sintió en casa. Yo le hago esta pregunta porque yo creo que cuando empezamos a viajar por el país y hablar de estos temas y hablar de Houston, una de las primeras preguntas que recibimos es que si vas en caballo a la escuela, eso sería Dallas. Eso es lo que yo pienso. Entonces, equivalen a, a todo el estado a Dallas. Entonces, hay, hay muchas áreas diferentes. Mis papás son de la parte oeste de Texas. Yo tengo a mi papá aquí y también mi madre, que está aquí, Switzerland. Y muchas veces pienso, que yo soy hijo petrolero de tercera generación y porque ellos crecieron en la parte oeste de Texas y eran del mismo área. Entonces, el trauma generacional debido a desplazamiento, explotación, yo creo que todo eso viene siendo parte de esta lucha. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan importante es reconocer el legado del colonialismo en estas tierras en las que estamos y todos todo los vínculos tiene con eso de que venimos a, y, y de cómo vamos a lograr trabajar juntos. Yo creo que es muy importante porque está, es parte de toda la toma de decisiones, es, es parte de cómo funciona el gobierno y es parte de cómo las instituciones han sido creadas. Y, y de hecho, mientras que estamos criticando el colonialismo uh, o estos sistemas de, de poder, 
nos falta reconocer que estos sistemas han sido construidos para perpetuar este tipo de sistemas, para minorizarnos, para desplazarnos, para, para seguir la agenda de otras personas, pero tiene que ver con mantener el status quo y manejar, controlar nuestras expectativas. Con el cambio climático cambia todo esto. Si no podemos reconocerlo, y cuando, cuando ah, pensamos sobre las políticas de fondos, los presupuestos, es súper, súper ah, ah, pequeño, enfocado en, en un sistema específico, se mueve de manera muy lenta. El sistema entero en el que vivimos desde las escuelas hasta el sistema de justicia criminal, cómo funciona el gobierno, fue diseñado desde hace mucho tiempo um, y no fue diseñado para ver los impactos del de cambio climático o del cambio en demográficas, ¿verdad? Entonces, todo es un producto de cosas que ocurrieron hace mucho, mucho tiempo que han, han, han estado perpetuadas en estos ciclos creo que es súper importante que si la gente les importa, les importan los derechos humanos, si estás dispuesto a, a pensar tu modo de pensar en cómo se va a ver la humanidad en algunos años, es, es importante pensarlo. Entonces, dado eso, y sabiendo que en las comunidades donde yo crecí, hay mucha person muchas personas que sí trabajan en la industria de diferentes maneras. Y para muchas personas es difícil no trabajar en las industrias porque es provee muchos empleos, uh, porque se ven afiliados a la, a la industria. Entonces, cuando estamos hablando de una transición justa, es cuando hablamos de, de una transición justa. Sí, sí, dijo que hablara más, más fuerte. Ok, ya voy. Um, en una ciudad como Houston, donde muchas de las personas que dependen en esos trabajos es uno, uno de los argumentos que escuchamos todo el tiempo. Cada vez que tratamos de hacer algún tipo de cambio, uh, es los trabajos, trabajos, trabajos. Y si puedes hablar un poquito sobre una transición justa y en particular cómo se relaciona al trabajo, ¿verdad? Una transición justa es un marco económico que nos va a mover de la extracción a una economía regeneradora. Entonces es muy injusto decirle a alguien que tienen que escoger entre su salud y su habilidad de poner comida en la mesa. Y pues desafortunadamente han sido las opciones que han tenido las, las comunidades a, a, al frente de este movimiento por mucho tiempo. Y en Nueva York tenemos como 168 organizaciones en todo el estado. Hemos estado exigiéndole al gobernador que nos ayude a aprobar legislación que pueda uh, operar, uh, hacer operativo una transición justa, ¿verdad? Nos pone en... crea mucha tensión entre el movimiento y los sindicatos, porque los sindicatos están enfocados en trabajo, 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 y nosotros como movimiento nos importa la justicia. Pero también le pedimos a nuestra comunidad que piense sobre cómo podemos hacer esta transición. Y al corazón de eso tiene que ver con el capitalismo, ¿verdad? Esta idea que tenemos que seguir haciendo esa producción en masa y producir más y más y más, y que ese es un concepto que no se puede sostener, no va a ser sostenible. 
lo que significa, qué significa eso para una economía, ¿verdad? Entonces, si podemos ver a la organización Movement Generation y el documento de una transición justa en su sitio web, ahí um, da más detalles cómo se ve una transición justa en más de en, en, en pasos más simples, ¿verdad? También, entonces, sí, esta organización Movement Generation tiene un documento que pueden bajar. Y estaba pensando yo también, ¿verdad? Estamos aquí en Houston y um, muchas de las veces el Estado no, no es tan amigable con el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y muchas de las veces tenemos que tratar de hacer un cambio a nivel nacional, a veces funciona, o en la comunidad, a nivel de la comunidad, para la audiencia, para la gente que a lo mejor lo puedan ver esto más tarde. ¿Cuáles son las formas en que se pueden involucrar estas redes para crear más poder y tomar más acción? Sí, bueno, es, es muy difícil, yo creo, para las organizaciones a nivel de base en un estado como Texas. Uh, es difícil para ellos sostener el trabajo de, de transición justa. Como lo mencioné anteriormente, el lenguaje, en los conceptos que crearon, han sido útil, están siendo útiles ahorita en Puerto Rico. Por ejemplo, um, estamos acabamos de poner atención a, al huracán Harvey y después tuvimos que cambiar nuestra atención a Puerto Rico. Y fuimos muy negligentes con Houston, ¿verdad? Nos pasó. Y eso nos, nos pesó mucho en nuestros corazones. Pero es algo que impacta ahorita a nuestras comunidades en todas partes. Para la gente que está en la audiencia, que les importa el cambio climático, que les importa asegurar que fortalecemos, que podemos fortalecer la cohesión social, las comunidades para sobrevivir eventos climáticos, creo que necesitamos preguntarle a organizaciones como Texas, ¿qué necesitan? ¿Cómo te podemos ayudar? Necesitan que salgamos a un evento, a aprobar un, un, un proyecto de ley, etcétera. Es recursos o fondos. ¿Cómo podemos poner en acción la transición justa a nivel local para poder modelarlo y crear proyectos de transición justa que puedan mostrarnos lo que es posible, verdad? Y creo que no es para decirle, oye, aquí es lo que puedo hacer yo, ah, pero pregunten qué necesitan y cómo le podemos ayudar. Ok, voy a hacer como así tipo palomita algunas preguntas que vienen porque nos está quedando corto el tiempo. Son algunos temas que creo que ya mencionaste en tu, en tu presentación, pero a lo mejor los puedes expandir un poquito. ¿Cuál es el papel del género? En el movimiento de justicia climática, en pensar todas las palabras ¿verdad? de uh, exploración, extracción, descubrimiento. Yo tengo cinco hermanos. <ríe> sí, y, um, y sí, yo fui la que yo nunca, a mí nadie en mi vecindario me hablaba, no, ella va a ir a, a la universidad, no la molestan. Sí. O sea, el movimiento de justicia climática la, es mayoritariamente liderado por mujeres. Creo que la mayoría del liderazgo del movimiento de justicia climática incluye a las mujeres. Y creo que es importante porque uh, el, el movimiento climático um, es más liderado por hombres blancos, ¿verdad? Uh, entonces, para nosotros, en nuestro movimiento de justicia climática, son mujeres no blancas o mujeres blancas que vienen de um, clase obrera, ¿verdad? A veces tenemos reuniones y, y literalmente se puede ver el, la mesa llena de, de mujeres, mujeres de color. 
y enfrente de nosotros los líderes de estas organizaciones grandes que son se ven muy distintas entonces sabemos que algo tiene que cambiar entonces y es, tenemos que cuidar a nuestros niños y escribir becas y pro, propuestas al mismo tiempo verdad para poder estar presentes de manera completa en la complejidad que, que contiene nuestro ser verdad sí hay Creo que hay formas distintas de responder, ¿verdad? Pero estaba pensando que a veces nuestras hermanas allá en el norte o en la frontera, con toda esta industria, está modelada uh, de manera pat patriarcal, masculina. Y creo que una de las soluciones uh, tiene que ser un poco más femeninas y más conectadas a las personas que traen vida, ¿verdad? Es todo. Tengo otro, otra, otra pregunta, como tipo, uh, mencionaste los jóvenes, y yo sé que nuestro movimiento, el movimiento de justicia climática, uh, también hay un movimiento de deuda climática. Estoy pensando sobre los jóvenes que mencionaste, um, que ellos son los que van a tener que enfrentar las consecuencias de la sobre de la construcción en exceso de ese tipo de deudas puedes hablar un poquito más sobre el cambio climático los jóvenes especialmente aquí en el sur las personas que han sufrido uh, más sobre este tipo de, de uh, problemas sí lo que yo creo es que es muy importante para nosotros um, proveer liderazgo proveer entrenamiento para los jóvenes como lo haríamos para cualquier otra persona creo que el liderazgo de manera que sea significativa, no de manera que los utilice, ¿verdad? Y sí, entonces no podemos mandarlos hacia un espacio donde van a los van a, a decir que sí, les van a poner atención, pero en realidad no están si, siendo uh, tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces es importante escucharles, aprender de ellos, porque ellos saben, tienen ideas que han aprendido en la escuela, um, fuera de la escuela, cosas que han sido difíciles, cosas que nosotros nunca hemos aprendido, que ha cambiado, de hecho, la misma manera en que hablamos sobre las soluciones. Esta deuda climática no creo que es una deuda que las comunidades de base crearon, sino creo que es una deuda que viene de nuestra extracción y creo que es importante que nuestros jóvenes entiendan que de dónde viene esa deuda, esa deuda climática, de la extracción corporativa, del capitalismo, de sistemas, que están todos conectados los unos con los otros. Yo recuerdo cuando um, Hablamos sobre la Alianza Panafricana de Justicia Climática y estaban hablando en el 2014, ¿verdad?, acerca de todas las corporaciones estadounidenses que han um, intoxicado básicamente toda esta um, área donde ellos estaban y cómo ha cambiado completamente la, las economías donde ellos están viviendo. Entonces, el tema es un tema global. Y todas nuestras comunidades, ¿verdad? Por eso yo hablé sobre las Filipinas. Si sí, hablamos sobre Yemen también, donde hay una guerra. En Bangladesh también está desapareciendo. Está ocurriendo en todo el uh, sur global. Y es importante que los jóvenes sepan cómo se conecta todo eso, cuáles son las raíces de este problema. Y también que estén de acuerdo de ser parte de cómo pensar sobre el poder. Porque ahorita el entusiasmo de querer liderar también se les ha condicionado a ellos a reflejar a lo que estaba hablando 
anteriormente estos, estos mismos sistemas, ¿verdad? Hace uh, falta mucho trabajo, pero yo en nuestras organizaciones ¿verdad? a veces dicen, no, oh, sí, hay que hacer eso, hay que hacer esa otra cosa, pero nadie lo hicimos por, nos, por nosotros solos. Es, siempre estamos compartiendo estrategia, información, ciencia, datos. Es una comunidad de aprendizaje, de compartir información y nada de esto va a ocurrir por una organización sola, por una persona sola. Tiene que ser parte de un movimiento y creo que ese aprendizaje tiene que ocurrir a un nivel que pueda ser más grande. Voy a hacer una pregunta en español. Sí, voy a tratar de, de uh, responderla. ¿Cuál es la relación y el impacto que existe hoy entre cambio climático y migración? Bueno, voy a tratar de responder en español. Yo, yo hablo eh, los dos idiomas de la gente que nos pusieron en, el, en una situación de coloniaje. Eh, so, eh, Mucha de la migración viene porque los problemas económicos han sido creados eh, por decisiones que están, eh, que están eh, hechas por las corporaciones y las mismas corporaciones que, por ejemplo, usan química eh, en... ¿Cómo dice pesticides en español? Pesticido, I would guess. Uh, que, que usan las químicas que están afectando a la salud de la gente que vive, por ejemplo, en Centro y Sudamérica, uh, en distintas partes del mundo. Eh, y mucha de la migración también viene por los hechos eh, de los cambios climáticos. Por ejemplo, si ve lo que está pasando en lugares como Siria y el, el Medio Oeste, eh, lo que está pasando en, en, en Puerto Rico, por ejemplo, eh, lo que ha pasado en las Filipinas, eh, mucha, mucha migración viene a través de las decisiones que no han sido hechas eh, por el gobierno um, o la gente que vive en esos pueblos. Y cuando el gobierno toma parte es porque la, el gobierno está, eh, tiene una relación dependiente de los Estados Unidos y otros países que están eh, básicamente eh, explotando los recursos um, naturales de esos países. Hay otra, hay una segunda parte. Sí, yo siempre digo que hablo Hablo el idioma de dos, colon, uh, dos colonias y soy. Sí, por eso yo les digo que no hablo, que no hablo español. Una, un lenguaje colonial a la vez. ¿Piensa usted que la llamada caravana de migrantes o el éxodo de migrantes tiene que ver con los impactos del cambio climático? I think you kind of mentioned that already. Sí, a lo mejor una referencia a para las personas que hablan inglés, ¿verdad? Para La pregunta tiene que ver con la gente que viene ahorita en la caravana. Sí, muchos de ellos son uh, sobrevivientes o refugiados del cambio climático. ¿Cómo podemos enfrentar los temas de desinversión, inversión relacionados con el cambio climático o con políticas de, y cambios de cambio climático? Sí, aquí es de nosotros que formamos parte de la generación que luchaba con en, uh, desinversión en, en, en Sudáfrica. Um, empezó mucho por los jóvenes que lo hacían en los planteles estudiantiles en todo el país. ¿verdad? Y muchos de nosotros el 6 de diciembre vamos a tener también una acción directa exigiendo que Geo 
um, desinvierta de esas compañías que han um, que están ahorita um, haciendo ganancias de la explotación de Puerto Rico. Creo que esa desinversión, yo solo puedo hablar sobre Nueva York, pero cuando vemos cómo estos fondos tienen que, cómo estos fondos deben ser invertidos en un, una fuente de una transición justa para poder poner en operación la transición justa, nuestra sugerencia pueden buscar aquí en Nueva York uh, cuáles son las recomendaciones que estamos haciendo y creo que lo debemos apoyar. Algo, uno de los problemas que tengo con la desinversión en conversación, especialmente con los jóvenes en los plantales estudiantiles, como la desinversión, ¿verdad? Muchas de las veces ya no hay jóvenes, no hay jóvenes no blancos o jóvenes de razas marginadas en, 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 esas, en esos planteles y los jóvenes de color no están um, siendo, formando parte de estas campañas de desinversión, ¿verdad? Entonces siempre les animo a que estas personas trabajando en campañas de desinversión trabajen con um, los jóvenes latinos, uh, afroamericanos, etcétera, porque lo que está ocurriendo es que muchas de las veces, de nuevo, verdad, están recreando el problema que ha existido por generaciones. Entonces tenemos una oportunidad muy buena de reconstruir a través de clase, de cultura, de raza y a la misma vez que estamos tratando de crear una nueva campaña para la desinversión. La última pregunta, esta pregunta, eh, la voy a conectar. ¿Puedes describir de manera más, más grande cómo el, cuando estás hablando del, capital, del capitalismo? Tú hablaste sobre el, la desinversión. Yo veo ve muchas de las veces... Um, una falta de inversión en, por ejemplo, la educación de nuestros jóvenes, de, de trabajos que no dependan en la industria petrolera. Pero estoy pensando sobre un comentario. No, bueno, es un comentario, no es, no es. Pero si estamos pensando de una alternativa al capitalismo, ¿cómo se vería eso? ¿Tienes algunos ejemplos? Por ejemplo, algunos de los que ya has ofrecido, ¿cómo se ve? Cuando yo pienso sobre el futuro y el trabajo, yo trabajo como si fuera tiempo de cambiar ahora mismo. Yo tengo un hijo y yo me levanto cada día y pienso sobre el cambio climático cada día. Y pienso mucho sobre la parábola de, de Octavia Butler, ¿verdad? Y yo creo que lo que va a hacer el cambio climático es que nos va a hacer pasar por ese proceso, de ese proceso de quienes éramos antes del colonialismo, antes de cuando compartíamos, cuando colaboramos, cuando vivíamos de manera muy distinta. Quienes éramos antes de nuestra extracción como personas de razas marginadas o de ancestría africana, ¿verdad? Eso va a re redefinir a cómo se ve la economía. En mi comunidad, por ejemplo, hay personas que vienen de México, de China, de todas partes del sur global y saben cómo hacer trabajo agrícola, cómo sembrar, cómo crear su propia comida y esas son, eso tiene que ver con la adaptación, adaptación climática, ¿verdad? Ese tipo de habilidades nos van a ayudar a sobrevivir. Cuando yo um, pongo en mente esta economía, yo, yo nos veo de esa manera, ¿verdad? Así mismo 
algunos de nosotros que venimos de lucha, ¿verdad? Nos gustan las cosas. Y yo estaba en conversación con... Yo recuerdo estar en un panel, ¿verdad? Con un, una persona que estaba siendo súper, súper prejuicioso, diciendo, hacer, hablando acerca de por qué compran tanto, por qué compran tantos zapatos, tantas cosas. Y yo le tuve que decir, porque pues nunca los hemos tenido anteriormente, ¿verdad? Hay esa historia. Obviamente, él tiene una casa donde se va de vacación, de vacaciones los veranos, ¿verdad? Pero de momento que mucha de esta gente que nunca ha tenido tiene la oportunidad de tener cosas que, que ahora puede tener es existe se crea esta uh, uh, este consumerismo verdad y siendo parte de este legado del racismo ahora tenemos también que deshacernos de esas cositas verdad que, que nos han ayudado porque viene por los efectos de este cambio climático, ¿verdad? Pero a la misma vez es muy poderoso poder reclamar nuestras tradiciones, nuestras, um, todas las cosas que existían, todas las cosas que somos aún. Porque yo vengo de tradiciones yorubas, todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que somos y que forman parte de nosotros son las cosas que nos van a ayudar a sobrevivir. Yo creo que es lo que yo pienso mucho sobre David Butler, ¿verdad? El futuro, pero no sé dónde... Yo creo que quienes éramos antes de que ocurrió todo esto es lo que nos va a salvar. Bueno, yo creo que es un punto muy, muy importante que, que, que no teníamos esas cosas antes y las cosas que sí teníamos nos robaron esas cosas. Entonces nos quitaron esas cosas. Entonces esas cosas que podemos comprar a veces rellenan esos vacíos. Bueno, quiero hablar de Earth Guardians y una demanda en contra del gobierno federal. En cuanto a eso, yo creo que sería importante. Hail Mary, se está hablando ahora de fútbol americano. Estamos pensando que, que alguien, o estamos esperando que alguien salga con, un, con una manera de, de componer todo esto rápidamente. Nos basamos a veces en los tribunales, nos basamos unas veces en héroes singulares y buscamos como un héroe que nos pueda salvar. ¿Y qué opinas de eso? Yo, yo creo que eso es lo que, lo que esas organizaciones grandes verdes deben hacer, deben de demandarlas a todo el mundo. Pero la verdad es que tenemos que trabajar donde estamos, en las posiciones en las que estamos, usar nuestros recursos para empezar a transformar nuestro paisaje. Y nada pesa más que quitarle el dinero a alguien. Porque de eso se, nuestro país está basado en eso, en el dinero. Entonces yo creo que las organizaciones como NRDC deben estar demandarle a todo el mundo. Y mientras están demandando, nosotros estamos organizando. Lo que no deben de hacer es quitar el liderazgo a nivel local, contratar a personas, hacer el trabajo que ya estamos haciendo nosotros quitando este, recursos que deben ir directamente a nuestras comunidades. Deben de estar demandando a la gente, no deben de estar haciendo nuestro trabajo o tratando de robarnos nuestro trabajo. Hagan lo que, lo que ellos deben de hacer y dejarnos a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Yo tenía mi siguiente pregunta, pero ahora ya se me, se me perdió. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones falsas que tenemos que poner a un lado? ¿Cuáles son las soluciones de las que se tienen que olvidar? 
Yo creo que aún así el reporte del IPCC tiene un panel que representa a las personas que están dentro de la industria de combustibles y aunque estén haciendo sonar alarmas y diciendo que tenemos 12 años, las soluciones que se están recomendando eh, son soluciones como cap and trade y están comodificando eh, o comercializando la contaminación y eso no va a funcionar. Comercializar la contaminación no va a funcionar. Tenemos que dejar de extraer tantos combustibles, tenemos que trabajar a favor de la energía solar. Eh, sé que en Nueva York estamos tratando de traer esta energía de, eh, aúlica a Brooklyn y lo que tenemos lo que tenemos en nuestras ciudades son muchos techos. Entonces yo sé que donde yo vivo, ese es nuestro espacio abierto, espacio libre. Eso suena raro, pero ese es como un espacio abierto. Esos son espacios que se pueden pintar como blancos, o pueden ser, este, tener energía solar allí, o pueden ser este, jardines. Entonces tenemos que ver este, dónde estamos y pensar qué es lo que podemos hacer pero yo creo que soluciones falsas son soluciones que perpetúan el capitalismo como si el capitalismo no estuviera matando al planeta. Y el capitalismo sí está matando al planeta. Y yo lo digo, y a la misma vez, yo digo que sí me gustan mucho las zapatillas. Y esa es la complicación que tenemos. Este, crecimos en eso, aprendimos eso. Entonces es un desafío. Pero lo que significa es que cada uno de nosotros tenemos que escoger y tenemos que pensar, elegir cómo vamos a vivir de manera diferente y cuál es nuestro poder. A lo mejor esta va a ser la última pregunta. Es una pregunta grande. Yo asistí a un evento en Orleans que fue un evento muy inspirador. Fue el festival libre de, de combustibles. Y quiero entonces que pienses cómo puedes trabajar con una industria que es responsable por la situación cuando ellos están viendo la industria como el enemigo. ¿Por qué? Porque en una ciudad que está eh, dominada culturalmente, nuestros espacios de cultura, nuestros espacios de arte, nuestros festivales, todas nuestras celebraciones eh, toman dinero de esa industria. ¿Cómo podemos hablar de esto de manera respetuosa? Que no pone barreras, no pone muros para no pararle a la conversación de un momento a otro, pero esa idea de cultura es una parte muy grande y por eso es tan difícil también luchar. Nosotros Hemos este, rehusado algunos camiones de diso y hemos este, tratado de hablar con, 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 la, con las plantas y con los choferes para enseñarles cómo es que el diesel eh, les perjudica a las comunidades y a los choferes. Y lo que hemos visto es que mucha gente en el sector industrial quiere construir algo de manera diferente. Pero hay tanto que les está impidiendo de hacer eso. Entonces, por ejemplo, ahora están haciendo mucha vivienda de lujo y hay más, hay más este, despilfarro, hay más uso de, de materiales, más uso de recursos. Entonces, quieren poner todo 
ahí al lado del agua, en la orilla del agua. Pero, bueno, sus procesos no dejaron que contrataran a gente local. Entonces estaban contaminando y entonces esas industrias que están contaminando tanto deben de recibir incentivas para poder este, cambiar su manera de trabajar y utilizar este, eh, tecnologías más verdes. Estamos hablando ahora con una compañía eh, productora de energía que van a quitar una planta eh, que está en una comunidad de raza marginada y toda la energía va a una comunidad más blanca. Entonces, hemos, han estado trabajando con nosotros desde hace años, entonces pudimos uh, hacer que bajen las emisiones mucho y ahora van a retirar a una de las plantas. Y la planta que queda, ahora van a estar usando más gas natural. Y estamos tratando de hacer que ellos trabajen con la energía eólica para cambiar esa dinámica. Entonces, es posible. Es posible tener relaciones respetuosas con socios no tradicionales y luego hay otras, otros que no, que, que contratan a una persona que parece a nosotros, que normalmente sus apellidos tienen una N o llegan a tratar de enseñarnos cómo, cómo es que la industria está beneficiándonos a nosotros y están recibiendo cientos de miles de dólares para vendernos esa mentira. Entonces, pero para ser honesta, cuando estamos hablando de los socios industriales, muchos son personas que empezaron de manera chiquita. Y sí es posible tener esa conversación con ellos. Y a veces los negocios pequeños, pero debemos eh, hablar con esas compañías pequeñas en las áreas urbanas. Y ahí debemos estar trabajando con esos dueños de esas compañías, porque sí es posible hacer el cambio quitar todos los subsidios de, de las compañías petroleras eh, que luego donan todo ese dinero a nuestros grupos y las multas que ponen muchas veces eh, vamos a quitar todo ese dinero e invertir en las compañías pequeñas, en las comunidades pequeñas. Ese es nuestro trabajo, el trabajo que podemos hacer. Hay trabajo por hacer. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por empezar ese diálogo. Hay otra cosa, un pensamiento final. Hablaste un poco del Green New Deal de Ocasio Cortés. Yo sí lo mencioné. No lo mencioné, pero como tú lo mencionaste, en realidad no es tan nuevo ese New Deal. Eh, ahora en el Movimiento para la Justicia Climática, parece como esa iniciativa verde de anterior y tiene que tener una marca nueva. Es posible que sea una cosa buena y estamos felices de, de participar en esta conversación para ver si es una buena idea, pero no puedes crear una agenda que se dirige a las necesidades de las comunidades de base si no están hablando con las comunidades de base. Y si ya han hecho eso, eso no, si no han hecho eso, no podemos confiarnos en eso. Y si toman el lenguaje de una transición justa, y si se apropia de ese lenguaje, y si lo conviertes en otra cosa, entonces eso no, no va a crear algo nuevo. 
lo que estás haciendo es que básicamente es que estás tomando el capitalismo o el neoliberalismo y lo estás repaquetando y recomercializando. Entonces vimos la lista de organizaciones que apoyaron eso de inmediato y, y esa es mi, mi hermana, Alexandria Ocasio Cortés del Bronx, tiene 28 años del Bronx, ya sabes que es puertorriqueña del Bronx, ya saben que yo la quiero mucho, pero va muy rápido y tiene que ir más lento con eso del Green New Deal. Ya hemos tenido conversaciones para ver cómo es esto, pero las conversaciones se tienen que llevar a cabo antes del primer tweet, este, antes del tuiteo primero. Entonces tiene que salir de una visión de las comunidades de base y tienen que salir de esas comunidades, de esos organizadores que han estado haciendo este trabajo desde hace tiempo. Entonces, si hay una nueva, nueva generación que quiere hablar de toda la gente más impactada, van a dejar a gente atrás, a personas que deben estar en el centro de las decisiones, de la toma de decisiones. Entonces, el proceso para nosotros es muy importante. Y no somos personas que estamos por allá nada más este, quejándonos. Nos enfocamos en las soluciones porque las vidas de nuestras comunidades están en riesgo. Entonces la única cosa que yo diría en cuanto a eso es que si tú estás siguiendo eso o si estás pensando en apoyar eso y tomes un momento y dices, ¿ya hablaron con las comunidades de base? ¿Eso es un neoliberalismo renovado? ¿O si eso es algo que realmente viven las comunidades y las transiciones justas y las soluciones que ha propuesto la gente de comunidades de base? Porque no sabemos, no lo hemos visto todavía, tal vez hay cosas ahí que son buenas y nosotros no vamos a hacer eso. Siempre estamos dispuestos a trabajar con las personas, entonces no lo vamos a rechazar nada más porque no venimos de nosotros. Si es bueno, lo vamos a apoyar, pero no lo sabemos todavía porque esa conversación no se ha tenido hasta el momento. Entonces eso es lo que tengo que decir en cuanto a eso. Pero esa es la regla eh, mientras vayamos avanzando. Muchas gracias. Ahora vamos a cerrar y antes de cerrar quería agradecerle a Elizabeth eh, por el hecho de agradecer a los ancestros. Hace dos semanas nosotros tuvimos una ceremonia de Thanksgiving aquí en este espacio con palabras de miembros de comunidades de fe de diferentes eh, áreas de Houston y hablamos de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer para cambiar esa situación y también me inspira mucho el hecho de que has traído esta conversación y quería que nosotros todos pensáramos en Berta Cáceres Berta Cáceres como muchos saben ella fue honrada uh, junta con Miriam Miranda en 2015 que, que fueron, recibieron este, el premio de Oscar Romero y la mataron en 2016. Y a mí me avisaron el día de hoy que el caso ahora ya lo han llevado a corte, ya arrestaron a personas, pero la pregunta es que si arrestaron a las personas eh, correctas, 
Pero son los mismos temas, la extracción y el hecho de que estemos aquí y el hecho de que sigamos con la misma conversación. Quería nada más tomar una pausa, un segundo, para pensar en Miriam y pensar en el trabajo de Berta en las comunidades de base. La otra cosa que yo quisiera decir es que yo creo que los fundadores de la Capilla de Roco, las personas que tuvieron esta visión, eh, empezando con John y Dominique de Menil, me han desafiado desde que, desde que he sido el director. Me han preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué estás haciendo eso si ellos hicieron su dinero en Schlumberger y en otras compañías petroleras? Pero hay algo que descubrí, que había una frase que ellos usaban de desafiar el imperialismo donde quiera que existiera. Y yo creo que eso también nos recuerda que el imperialismo al que se referían es en un imperialismo que existe en nuestros propios corazones, que ese sentimiento de lo que das es una invitación que siempre está frente a nosotros después de cualquier eh, Cualquier momento cuando estamos respirando, tenemos un momento para confesar. Tenemos la oportunidad de tomar otro camino. Yo creo que ellos estarían muy contentos porque nos está dando la oportunidad de repensar, de reimaginar, de reinvertir y de hacer todo lo que es bueno. Y creo que con las pinturas de Mark Rothko y todo, todo lo que está aquí, cuando estamos hablando de los asuntos más complejos, morales, esas conversaciones son tan importantes y nunca se nos pide hacer esto de manera solitaria. Siempre lo estamos haciendo de manera colectiva. Muchas gracias a Brian, muchas gracias a Elizabeth, muchas gracias a todos ustedes porque ustedes nos han puesto un camino hacia adelante. Como ya saben, vamos a hacer un simposio sobre el cambio climático a finales de febrero, principios de marzo. Toda la información está en el sitio web y vamos a seguir hablando, vamos a seguir escarbando y vamos a seguir vinculándonos. En su programa también está el sitio web, el sitio web de Opros, el sitio web de Texas y otras organizaciones. Entonces les animo a fijarse en esos sitios web y por favor hablen, platiquen entre sí en la recepción y por favor vengan a siguientes programas y eventos en el futuro. Muchas gracias por venir. Vamos a seguir la conversación allá afuera. Muchas gracias y buenas noches. Buen viaje.